0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel, eurem Podcast, wenn es um Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle geht. Ich bin Mike Mattis. Danke sehr für die vielen, vielen Mails und privaten Nachrichten zur letzten Episode. Die Reaktionen sind extrem unterschiedlich gewesen, viele wichtige Aspekte mit dabei und von daher habe ich mir überlegt, ich zitiere da jetzt einfach mal ein paar. Ganz offensichtlich besteht da noch ein kleines bisschen Redebedarf und dem will ich natürlich Raum bieten. Ich würde euch generell in Zukunft gerne ein kleines bisschen mehr mit einbinden, wenn ihr also Meinungen zu bestimmten Fällen habt, dann schickt mir da gerne eine Mail an post lichtinsdunkel-podcast.de, sehr sehr gerne auch als Sprachnachricht. Melanie hat das schon gemacht, was sie von der Episode, wenn Kinder und Jugendliche töten hält, das hören wir uns dann gleich zusammen an. Außerdem sprechen wir heute nochmal über die Cold-Case-Sondereinheit des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen. Die haben wir ja im Prinzip in den letzten anderthalb Jahren begleitet. Also quasi vom Aufbau der BAO-Cold-Cases über einen Zwischenbericht bis hin zu den ersten Ermittlungserfolgen. Und Ende April hat das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen zusammen mit NRW-Innenminister Herbert Reul Bilanz gezogen. Wie die jetzt ausfällt, wie viele Cold-Cases in Nordrhein-Westfalen aus polizeilicher Sicht mittlerweile als geklärt gelten und wie es jetzt weitergeht, das alles wird heute hier Thema sein. Weil die Pressekonferenz relativ kurzfristig angesetzt war und ich in den letzten Wochen immer wieder Doppelschichten geschoben habe, bin ich mit der Aufarbeitung nun noch nicht so weit, wie ich eigentlich sein wollte. Und damit ja das Ganze hier auch alles die Qualität hat, die ihr gewohnt seid, werden wir das Thema zwei teilen. Bin ich nicht hundertprozentig glücklich mit, aber aber es funktioniert ganz einfach nicht anders. Beim nächsten Mal gibt es dann außerdem auch einen kleinen Einblick in die Arbeit der Kriminaltechnik beim LKA und in die Arbeitsweisen der Verbrecherjagd. Heißt also, den Fall, den ich euch eigentlich heute vorbereitet habe, den präsentiere ich euch direkt danach, wenn wir eben mit der Bilanz der BAO Cold Cases fertig sind. Wenn ihr neu bei Licht ins Dunkel seid oder wenn ihr vielleicht einfach auch nicht mehr so richtig im Thema seid, dann lege ich euch die Episoden 2, 9 und 13 ans Herz. Da geht es eben nicht nur um die besondere Aufbauorganisation Cold Cases an sich, sondern auch um die Cold Case Datenbank, um die Arbeitsweise der Ermittlerinnen und Ermittler beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Und damit jetzt nochmal zurück zum Thema, wenn Kinder und Jugendliche töten. Das ist ganz offensichtlich nicht nur bei uns hier in Deutschland aktuell ein Thema. In Belgrad, der serbischen Hauptstadt, hat es letzte Woche einen Amoklauf gegeben. Ihr habt es vielleicht gelesen, da ist ein Jugendlicher bis unter die Zähne bewaffnet in seine Schule gestürmt und hat da eben etliche Mitschüler und Schulmitarbeiter erschossen. In den Medien gibt es dazu unterschiedliche Angaben, mal ist der mutmaßliche Täter 13 Jahre alt, andere sprechen da von einem 14-jährigen Schützen. In einigen Zeitungen ist von neun Toten die Rede, andere sprechen von mindestens acht Getöteten. Hintergründe sind immer noch unklar, an Spekulationen über Mobbing im Vorfeld oder Ärger über schlechte Schulnoten will ich mich hier an dieser Stelle nicht beteiligen. Das Ganze zeigt aber, dass das offensichtlich kein deutsches Phänomen ist. In Serbien jedenfalls, das sagen die Behörden vor Ort, ist die Zahl der schweren Straftaten durch Kinder und Jugendliche in den letzten Jahren deutlich gestiegen. In der letzten Episode habe ich darüber ja im Prinzip auch mit Ina Ruhoff gesprochen, was sie davon hält, dass die Rufe nach der Herabsetzung der Strafmündigkeit immer lauter werden. Und Ina hat sich dazu sehr, sehr klar positioniert. Sie sagt, sie hält da nichts von und begründet das unter anderem damit, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 14 Jahren, die schwere Straftaten wie Mord und Totschlag begehen, deutschlandweit im Jahr konstant im einstelligen Bereich liegt. Gudrun hat mir dazu eine Mail geschickt an post@lichtinsdunkel-podcast.de. Sie schreibt und ich zitiere wörtlich: Hallo Mike, erstmal Lob für deinen Podcast, einfühlsame Diskussion, informativ, toller Gast. Meine Einschätzung. Täter sind meist gar nicht sozialisiert, jedenfalls junge Täter. Sie sind oft in asozialem Umfeld, sei es nun familiär und oder Schule bzw. in Anführungsstrichen Freunde, aufgewachsen und kennen es oft nicht anders. Sie müssen erst einmal sozialisiert werden. Ich finde da solche Programme, zum Beispiel von der Polizei, echt gut. Schön, dass es dort eine Entwicklung hingibt. Außerdem schreibt sie und ich zitiere weiter, mir geht es nicht um eine Bestrafung, sondern um Sicherheit, Informationen und den Wunsch nach Wiedergutmachung. Damit man sich als Opfer wieder sicher fühlen kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, entweder die Täter sind im Gefängnis oder in der Forensik oder tot und zweitens, dass die Täter sozialisiert werden, dass den Täterinnen und Tätern klar wird, was sie angerichtet haben, dass sie lernen, empathisch die Opferperspektive einzunehmen und auch die der Angehörigen und es somit nie wieder tun würden. Das ist natürlich schwierig, wenn sie dazu nicht fähig sind oder es eben nie gelernt haben. Ich habe selbst drei Kinder und finde es richtig, dass sie bis dahin nicht strafmündig sind. Zitat Ende. Mit Blick auf die Taten schreibt Gudrun, und ich zitiere wieder... Ich finde, man muss auch ganz klar zwischen geplanten Taten und Taten, die impulsiv unter starken Emotionen geschehen, unterscheiden. Vor allem in der Pubertät gibt es heftige Entwicklungen und die Kinder und Jugendlichen müssen erst lernen, sich selbst zu regulieren und mit dem Gehirnumbau klarzukommen. Zitat Ende. Und was die Sache mit den Prozessen angeht, schreibt sie... Ich bin da ganz klar bei Ihnen, mir geht es nicht darum, Täter und Familien anzuklagen, niederzumachen oder bloßzustellen. Kein Mensch ist perfekt und man weiß nicht, ob man unter ähnlichen Umständen, wenn man zum Beispiel in den Schuhen des Täters aufgewachsen wäre, nicht vielleicht auch so gehandelt hätte. Mir geht es um Aufklärung, also im Wesentlichen darum, wer, warum, wie, und vor allem, wie kann man sowas in Zukunft verhindern? Die beste Prävention wäre vielleicht ein wertschätzendes Miteinander, Achtsamkeit und ehrliches Interesse an den Menschen. Viel Erfolg weiter mit deinem Podcast und liebe Grüße an Ina. Zitat Ende. Soweit also die Mail von Gudrun. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und der Gruß an Ina ist natürlich ausgerichtet. Auch Arne schreibt und ich zitiere, Moin lieber Mike. wieder einmal vielen Dank für solch eine tolle Folge. Ich habe sie gerade in der Wanne gehört und es war sehr angenehm, euch zu lauschen. Eigentlich liebe ich es, Podcasts nebenbei beim Putzen, Kochen oder Ähnliches zu hören. Mit deinen Folgen geht das nicht. Danke dafür. Das ist so toll und wunderbar. Ich mag es konzentriert zuzuhören und lernen zu müssen. Gerade mit dieser Folge, also der Episode zum Thema, wenn Kinder und Jugendliche töten, habt ihr sehr wichtige Bewusstseinsbildung betrieben und eine klare Haltung gezeigt. Sehr gut, sehr wichtig. Und dann habt ihr eure Ansichten und Aussagen mit Erfahrungen, Gesetzen, Rechtsprechungen, Statistiken und Studien untermauert und damit ordentlich fundiert. Das ist so toll und hebt deinen Podcast immer wieder aus der Masse heraus, zum Thema Format finde ich, dass es sich für solche Sonderthemen hervorragend eignet. Dann darf und soll solch eine Folge auch ruhig mal ein bis zwei Stunden lang sein. Gerne auch mal ein Talk, ein Interview zu dritt oder so. Ich denke, das bereichert. Zum Beispiel ein Profiler und eine Anwältin oder so. Zitat Ende. Soweit also Arne und den muss ich an dieser Stelle einfach mal hervorheben. Arne schreibt mir quasi nach jeder Episode seinen Eindruck, schickt mir regelmäßig Fallvorschläge und dazu dann eben auch gleich noch ein paar Zeitungsartikel mit. Also vielen, vielen lieben Dank dafür, denn äh, gerade wenn ich mal wieder in Doppelschichtwochen hänge und eben nicht so viel Zeit für die Recherche habe, ist das absolut Gold wert. An dieser Stelle darf ich dann auch schon mal ankündigen, dass ich bald ein kleines bisschen mehr Zeit für den Podcast haben werde. Die Podcastfabrik unterstützt mich da ab Juli eben auch finanziell und das hat dann zur Folge, dass ich eben keine Doppelschichten mehr schieben muss, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das äh, ja ist als freier Journalist und Nachrichtenmensch natürlich auch immer so ein Thema, keine Frage. Für euch bedeutet das unterm Strich, dass ich dann bald mehr Zeit für die Recherche, mehr Zeit für den Podcast habe. Und dann kann es eben auch mal passieren, dass ich euch ab und zu vielleicht auch mal eine etwas längere Episode liefern kann. Wobei mir da eben dann auch ganz wichtig ist, dass ich nicht ins Labern verfalle. Ähm, die einzelnen Fälle und die Schicksale der Opfer sollen natürlich ganz klar im Vordergrund stehen, ich würde aber, wie gesagt, euch gerne auch ein kleines bisschen mehr Platz für Anmerkungen, Feedback und Co. geben. Ja, äh, Stichwort längere Episoden. Dazu hat sich auch Patrick geäußert. Er ist Fan von längeren Podcasts und schreibt, ich zitiere, ich finde alles ab 45 Minuten richtig nice, weil ich dann weiß, dass meine komplette Wegstrecke bis zur Arbeit abgedeckt ist. Hab tatsächlich aber auch schon einige Episoden mehrfach gehört, wenn du zum Beispiel wie beim vorletzten Mal einen Fall vor geraumer Zeit hochgeladen hast. Da habe ich dann erst die alte Episode gehört, und dann die neue. Melanie hat mir auch eine Reaktion zur letzten Episode geschickt und da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
1: Erst einmal ein großes Lob an dein Podcast-Format. Ich finde es immer sehr gut recherchiert und wertneutral. Letzteres hätte ich mir aber bei der letzten Folge anders gewünscht, weil ich bin der Überzeugung, dass Ina die gegen die Herabsetzung der Altersgrenze bei Strafmündigkeit ist, ihre Meinung einzig und allein daher gebildet hat, dass sie kaum bis gar keine Berührungspunkte mit Menschen aus prekären Verhältnissen hat. Wie letztendlich äh, so eine Strafmündigkeit dann aussehen kann bei der Herabsetzung, das kann man ja auch noch herausarbeiten. Man muss ja nicht sagen, die, ähm, die sollen in den Knast, aber ich finde, da muss einfach trotzdem ein Prozess her, damit sie die Ernsthaftigkeit unseres Staates und unserer Werte erkennen. Speziell im Fall Luise haben wir es mit Kindern zu tun, die sich sehr vorbereitet haben auf die Tat. Die haben, bevor sie das getan haben, recherchiert, ob sie strafmündig sind. Sie sind in den Wald gegangen und haben Luise heimtückisch mit einem Messer, das sie vorher eingepackt haben, erstochen. Und ich denke mal, das weicht ein bisschen von der ähm, märchenhaften Vorstellung von Ina ab, dass das ähm, ganz arme Kinder sind. Also wer Berührungspunkte, so wie ich hatte, mit eben straffälligen Jugendlichen, weiß auch, die wurden nie geliebt, die haben keine Liebe bekommen. Also wo auch immer das Ganze herrührt, ist ja jetzt egal. Aber man kann da nicht einfach nur sagen, da macht der Staat auf jeden Fall was, indem er die Kinder dann zum Beispiel den Eltern entzieht. Ja, das ist das Mindeste. Denn die haben ja von vornherein schon alles falsch gemacht. Es kann ja nicht sein, dass sie sich so gegen die Regeln unserer Gesellschaft stellen und so etwas anrichten und dann ähm, ganz normal äh, in die Schule gehen und ähm, so getan wird, als wenn nichts ist.
0: Vielen Dank Melanie. Auf zwei Dinge muss ich an dieser Stelle kurz eingehen. Ob die mutmaßlichen Täterinnen vorher wirklich überprüft haben, ob sie strafmündig sind oder nicht. Das habe ich nicht feststellen können, das ist mir aber mehrfach erzählt worden. Woher diese Informationen stammen, kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Ich habe dazu ganz einfach keine zwei voneinander unabhängigen Quellen gefunden. Was die mutmaßlichen Täterinnen angeht, ist es so, dass sie höchstwahrscheinlich eben nicht so schnell wieder in ihre Familien zurückkommen. Da wird also eine ganze Menge gemacht, dass sich so eine krasse Tat eben nicht wiederholt. Die beiden sind nach Angaben der Ermittler in verschiedenen Kinder- und Jugendpsychiatrien untergebracht. Und mit Blick auf das Alter der beiden Mädchen gibt es da aber eben keine weiteren Details. Auch zum Motiv halten sich die Ermittler bedeckt. Klar ist allerdings, dass Luise mit mehr als 70 Messerstichen getötet worden ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber als ich das gelesen habe, mir hat es komplett die Sprache verschlagen. Auch die Rolle der Medien muss ich in diesem Fall noch mal kurz kommentieren, wenn wir schon dabei sind, da nehmen es einige Kollegen leider mit dem Pressekodex nicht so genau. Das hat die Bürgermeisterin von Freudenberg meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht kritisiert. Einige Medien hatten da nämlich Kinder auf dem Schulweg abgefangen und zu Luise und zu dem Fall befragt. Aus meiner Sicht ist das ein deutlicher Verstoß gegen Ziffer 4 des Pressekodexes. Da geht es um die Grenzen der Recherche. Da heißt es in Richtlinie 4.2, da geht es eben um die Recherche bei schutzbedürftigen Personen. Ich zitiere. Bei der Recherche gegenüber schutzbedürftigen Personen ist besondere Zurückhaltung geboten. Dies betrifft vor allem Menschen, die nicht im Vollbesitz ihrer geistigen oder körperlichen Kräfte befinden oder einer seelischen Extremsituation ausgesetzt sind, aber auch Kinder und Jugendliche. Die eingeschränkte Willenskraft oder die besondere Lage solcher Personen darf nicht gezielt zur Informationsbeschaffung ausgenutzt werden. Zitat Ende. Soweit der Pressekodex. Über die Recherchepraxis mancher Kolleginnen und Kollegen könnte ich tatsächlich aber auch stundenlang diskutieren. Ich glaube, das führt an dieser Stelle zu weit. Aber dann hättet ihr hier eure drei bis vier Stunden Episode. <lacht> Aber mal im Ernst, es gibt... Gerade im Boulevardjournalismus eine relativ gängige Praxis an Informationen zu kommen, nennt sich zynischerweise auch noch Witwenschütteln. Da geht es darum, dass Reporter nach einem Unglück, einer Todesnachricht oder nach einem anderen Schicksalsschlag bei Nachbarn, bei Bekannten oder eben im schlimmsten Fall bei den Angehörigen selbst auf der Matte stehen und Infos und oder Bilder haben wollen. Und das dann oft eben auch noch direkt nach dem Unglück oder nach der Todesnachricht. Ich finde das mehr als fragwürdig. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Jetzt kann man natürlich sagen, Mike, du sprichst ja auch teilweise mit Angehörigen. Wie kannst du sowas sagen? Dafür muss ich vielleicht ganz kurz erklären, nach welchen Kriterien ich überhaupt Angehörige kontaktiere. Das ist mir tatsächlich wichtig, dass ich bei niemandem, Wunden wieder aufreiße. Das heißt also, ich melde mich tatsächlich nur dann bei Angehörigen, wenn ich sehe, dass sie aktiv die Öffentlichkeit suchen. Wenn das mal der Fall gewesen ist, aber jetzt in diesem Moment nicht mehr so ist, dann melde ich mich da auch nicht. Das ist übrigens in dem vermissten Fall, den ich euch als nächstes präsentieren werde, der Fall gewesen. Da hat mal eine Angehörige Interviews gegeben, macht das momentan nicht mehr und von daher habe ich mich dann eben auch dagegen entschieden, sie zu kontaktieren. Außerdem melde ich mich da auch nie direkt nach dem Verschwinden oder nach dem Verbrechen. Ich glaube, das ist völlig klar. Und wenn ich mit den Ermittlern über einen Fall spreche, dann ist mir auch ganz besonders wichtig, dass die Angehörigen darüber informiert sind, dass eben da ein Podcast zum Thema erscheint und dass das für sie nicht irgendwie aus dem heiteren Himmel kommt. Wenn es von der Seite dann eben positives Feedback gibt, ist das für mich logischerweise immer ja, von ganz besonderer Bedeutung. Jetzt bin ich tatsächlich ein kleines bisschen abgeschweift, aber ich glaube, so könnt ihr mich und meine Recherchearbeit vielleicht ein kleines bisschen mehr verstehen. Wir machen weiter mit einer Nachricht von Miriam. Sie schreibt, ich zitiere, zu Folge 32 muss ich ehrlich sagen, nach 15 Minuten habe ich abgeschaltet. Ich sagte ehrlich, wenn meinem Kind so etwas passieren würde, würde ich wirklich Selbstjustiz betreiben. Du musst dir mal vorstellen, dass diese zwei Gören, die Luise getötet haben, weiterleben. Zitat Ende. In der Diskussion um die Herabsetzung der Strafmündigkeit positioniert sich Miriam auch sehr deutlich. Dazu schreibt sie, ich zitiere hier in Auszügen, ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Altersgrenze herabgesetzt wird. Einfach aus dem Grund, dass wir sehen, immer schlimmere Dinge passieren von immer jüngeren Kindern. Ich denke schon, dass die Kinder heutzutage so weit sind, dass die schon verstehen, was sie da tun. Die sind einfach viel weiter als vor 20 Jahren. Zitat Ende. Ich würde das so nicht kommentieren wollen, dafür fehlt mir einfach die Expertise. Aber was ich für mich definitiv sagen kann, ist, dass ich vor 20 Jahren im Leben nicht drüber nachgedacht hätte, Mitschüler zu töten. Und ich glaube, das geht glücklicherweise auch den meisten von uns so. Dass es immer mehr Mörder und Totschläger unter 14 Jahren gibt, das ist allerdings ein Trugschluss. Dazu hat Ina in der letzten Episode aber eben auch Zahlen genannt. Ich habe es eingangs gesagt. Diese Zahl bewegt sich seit Jahren konstant im einstelligen Bereich hier bei uns in Deutschland. Dass das nach wie vor zu viel ist, keine Frage, dass die Taten eben so erschüttern, gerade weil es fast noch Kinder sind, die da töten, das ist auch völlig klar. Ich kann auf der anderen Seite aber eben auch Juristen verstehen, die sagen... Das Alter der Strafmündigkeit, das lassen wir bitte so ganz einfach, weil wir dann eben auch einen 13-Jährigen, der ein Eis im Supermarkt klaut und erwischt wird, strafrechtlich verfolgen müssten. Und mit Blick auf die Gerichte und die Polizeidienststellen, die ja eh teilweise komplett überlastet sind, würde das da eben noch mehr Arbeit bei in Anführungsstrichen kleineren Delikten bedeuten. Aber auch da können wir gerne drüber diskutieren, wenn ihr mögt. Wie gesagt, die Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Und damit ziehen wir jetzt Bilanz. Ich habe es anfangs gesagt, die BAO Cold Cases begegnet uns heute zum letzten Mal. BAO, das ist im Polizeideutsch eine besondere Aufbauorganisation. Die ist immer zeitlich begrenzt. Und so ist es eben auch in diesem Fall knapp Eineinhalb Jahre haben 23 ehemalige Mordermittler, Kriminaltechniker und eine ehemalige Mordermittlerin alle ungeklärten Fälle der Jahre 1970 bis 2015 untersucht. Wie das Ganze letzten Endes zustande gekommen ist, das hat mir NRW-Innenminister Herbert Reul bei der Pressekonferenz Ende April 2023 gesagt.
2: Wir wussten, es gibt da Fälle, die wir nicht aufklären konnten, wo wir vermuten dass das daran liegt, dass wir heute bessere Technik und bessere Möglichkeiten haben. Und dann haben wir gesagt, wie können wir das lösen? Das ist ja im Alltag kaum zu schaffen, weil das viel Zeit erfordert. Und deswegen diese besondere Aufbauorganisation, also mit Hilfe von ehemaligen Kollegen und Spezialisten hier im Landeskriminalamt, vorklären. Also einmal Daten sichern, digitalisieren, damit es für immer sicher ist, nicht mehr verloren geht. Und zweitens vorklären und sagen, nach welchen Fällen lohnt es sich, weil es da einen Ermittlungsansatz gibt. So, und dann fängt die eigentliche Arbeit, wenn man ehrlich ist, an, nämlich die Arbeit im konkreten Fall, jeden Fall nochmal durchzuspielen.
0: Auf die Idee, pensionierte Ermittlerinnen und Ermittler einzusetzen, ist das NRW-Innenministerium übrigens durch den Verlüchte gekommen. Da hatten die Ermittler eben so viele Unterlagen innerhalb kürzester Zeit zu sichten, dass sie da einfach zu unkonventionellen Methoden greifen mussten, sagt Reul. Das
2: Einsetzen von ehemaligen erfahrenen Kollegen haben wir in Verlüchte gecheckt. Da ging es aber gar nicht um Aufklärung, ging es um Aktensicherung, Aktenbewerten. Und da haben wir gemerkt, es gibt ein riesen Reservoir bei ehemaligen Polizisten, Polizisten, die im Grunde sagen, warum muss ich eigentlich ganz aufhören? Warum kann ich nicht meine Kompetenz noch weiter zur Verfügung stellen? Und da haben wir einen Weg gefunden und den Weg haben wir jetzt praktisch nochmal angewandt.
0: Daraus hat sich dann die BAO Cold Cases ergeben, die dann eben im November 2021 an den Start gegangen ist. Wer da jetzt ganz genau aufgepasst hat, wird feststellen, dass ich da gerade von einer Ermittlerin und 23 Ermittlern und Kriminaltechnikern gesprochen habe. Als wir zuletzt drüber gesprochen haben, da sprach der ehemalige LKA-Pressesprecher Frank Scheulen von fast 30 Cold Cases-Unterstützungskräften. Die haben mittlerweile auch einen anderen Namen, das schiebe ich euch allerdings als Fun Fact am Ende dieser Episode mit rein, dass es eben nicht fast 30 sind, sondern insgesamt in Anführungsstrichen nur 24. Das liegt daran, dass einige Ermittler nach ein paar Monaten doch den Ruhestand vorgezogen haben, hat man mir vor kurzem beim LKA auf Nachfrage gesagt. Die Aufgabe für die Ermittler war jedenfalls klar. Herbert Reul hat es gerade schon angedeutet. Die Fälle, in denen noch Akten da waren, sollten archiviert werden und eben schon mal daraufhin untersucht werden, ob mit der Technik von heute vielleicht noch eine Möglichkeit da ist, diese Fälle zu klären. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kann es denn eigentlich sein, dass in einem Mordfall keine Akten mehr da sind? Das hat mir Kriminaldirektor Colin Benierenz, der Chef der BAU Cold Cases, erklärt, als wir uns im letzten Jahr zum ersten Mal über die Arbeit der Ermittler unterhalten haben.
3: Es gibt Cold Cases, die sind nicht zu bearbeiten, weil man die Akten nicht mehr digitalisieren kann oder weil die Akten nicht mehr da sind. Es gibt eben Fälle auch, das muss man einfach sagen, da ist eine Behörde von einem Gebäude in das andere gezogen und bei dem Umzug hat man festgestellt, dass die Akten, die dort gelagert wurden, nicht mehr verwertbar sind. Und diese Akten hat man dann auch vernichtet.
0: Das kann unterschiedliche Gründe haben. Mal ist es eben Wasserschaden in einem Behördenkeller oder Tierfraß oder eben, dass die Dokumente nicht mehr lesbar waren. Ich denke,
3: niemand hat sich 1970 gedacht, welche Methoden wir heute zur Verfügung haben. Hätte sich auch niemand erträumen lassen. Und deshalb ist es immer schwierig, so weit in die Zukunft zu schauen und so weit Vorsorge zu äh, treffen. Man muss eben auch bedenken, unter welchen Umständen die Akten damals entstanden sind. Damals hatten wir Schreibmaschinen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe auch noch auf einer Schreibmaschine gelernt, die hieß Olympia 2000. Und dann hat man mit so Kohlepapier, das eingelegt wurde, wurden Durchschriften gemacht. Und bei so einem Papier kommt es dann darauf an, welche Bindung die Farbe mit dem Papier eingeht, das hat Einfluss darauf, wie lange denn die Farbe auf dem Papier hält. Und dann kommt es auch auf die Qualität des Papiers an. Und Sie wissen ja auch, dass in der Landesverwaltung immer gerne gespart wird. Und deshalb hat man auch damals für die Polizei nicht das allerbeste Papier gekauft. Wohl Wohlweislich auch, weil man niemals gedacht hat, dass im Jahr 2022 noch einmal jemand diese Akte aus dem Keller holt und sich da ernsthaft mit Beschäftigt.
0: Das haben die Ermittlerinnen und Ermittler dann auch getan und knapp 1150 Cold Cases unter die Lupe genommen. In 400 Fällen sehen die Ermittler heute noch gute Chancen. Hier könnten die Täter mit großer Wahrscheinlichkeit also noch gefasst werden, sagt sowohl Innenminister Reul als auch Kriminaldirektor Nierenz. Das wird jetzt die Aufgabe sein in Phase 2. Da sprechen wir beim nächsten Mal ganz ausführlich drüber. Da geht es letzten Endes darum, dass diese rund 400 Fälle jetzt alle nochmal komplett neu aufgerollt werden. Nierenz sagt wörtlich, ich zitiere, »Die Früchte, die unsere Altermittler in der ersten Phase gesät haben, können bald geerntet werden.« Zitat Ende. Und teilweise sind da ja schon Früchte geerntet worden, um hier einfach mal im Bild zu bleiben. In sechs Fällen in Nordrhein-Westfalen hat die BAO Cold Cases nämlich schon zur Aufklärung beigetragen. Auch da sprechen wir beim nächsten Mal nochmal ausführlicher drüber. Das ist, ich habe es eingangs gesagt, ganz einfach dem geschuldet, dass ich in der letzten Woche so wahnsinnig viel in den Nachrichtenredaktionen gearbeitet habe und die Pressekonferenz im Landeskriminalamt so kurzfristig angesetzt war dass ich euch die Bilanz der BAO Cold Cases eben nicht im Stück präsentieren kann. Das ärgert mich tierisch. Mir hat aber ganz einfach die Zeit gefehlt, um euch das alles so aufzuarbeiten, dass es eben die gewohnte Licht-ins-Dunkel-Qualität hat. Um die Fälle hier aber zumindest mal alle zu nennen, das sind in alphabetischer Reihenfolge Sigrid Korsten, Klaus-Dieter Miro, Agnes Niewöhner, Petra Nohl und Claudia Otto. Wer da jetzt mitgezählt hat, kommt nur auf fünf Namen. Das ist natürlich richtig und das liegt ganz einfach daran, dass sich das LKA zum sechsten Fall noch nicht äußert. Eine Festnahme steht kurz bevor, heißt es da relativ knapp. Die Ermittler zählen diesen Fall aber schon zu den polizeilich aufgeklärten. Da müssen wir in den nächsten Wochen dann vielleicht also die Augen ein kleines bisschen offen halten. Und vielleicht kann ich euch beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal ein bisschen mehr dazu sagen. Und äh, vielleicht sprechen wir dann eben auch mal über diesen sechsten aufgeklärten Fall. Und das soll's für heute erstmal gewesen sein. Fun Fact noch zum Schluss, wie versprochen. Bei der Pressekonferenz hat das Landeskriminalamt bei den pensionierten Ermittlerinnen und Ermittlern immer wieder von Senior Experts gesprochen. Und das eben so oft betont, dass einige Kollegen und ich dann irgendwann tierisch grinsen mussten. Hintergrund ist wohl die Berichterstattung der bildzeitung Die hatte die Ermittler einfach mal rentner genannt. Einige Zeitungen haben das immer mal wieder übernommen. Mit zwei der Senior-Experts habe ich mich nach der Pressekonferenz kurz unterhalten. Und die sagten mir, dass der Begriff rentner bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der BAO-Cold Cases ziemlich sauer aufgestoßen ist. Also brauchte man ganz offensichtlich einen neuen Namen für die Dame und die Herren. Das vielleicht mal so als kleine Anekdote zum Schluss. Beim nächsten Mal sprechen wir wie versprochen ausführlicher über die Fälle, die von der BAO Cold Cases schon mit aufgeklärt worden sind. Warum das aus juristischer Sicht vielleicht ein kleines bisschen anders aussieht und eben darüber, wie eigentlich die forensische Arbeit dahinter abgelaufen ist. Bei Fragen oder Meinungen zu den einzelnen Fällen schreibt mir, wie gesagt, gerne eine Mail an post at lichtinsdunkel-podcast.de oder eine Nachricht über Insta. Auch da freue ich mich immer wieder über neue Gesichter in unserer kleinen, aber feinen Insta-Community. Und wenn ich dann ab dem zweiten Halbjahr 2023 auch ein bisschen mehr Zeit habe, um mich eben um den Podcast zu kümmern, dann bekommt ihr da auch noch ein paar Hintergrundgeschichten mehr und ein paar Bilder zu den Fällen und und und. Also ihr Lieben, ganz ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank für die Treue in den letzten knapp anderthalb Jahren. Bleibt sicher und gesund. Alles alles Gute euch. Glück auf. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion
1: von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
2: Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur.